1: Estimados pasajeros, les informamos que nuestra programación está a punto de iniciar Sujeta bien tu cinturón y no aterrices Quédate
2: en queretarolaire.com
1: Todas las novedades, noticias y promociones que Querétaro al aire.com tiene para ti. Síguenos en Twitter, arroba al aire, y facebook.com, Diego al aire. Tablet con el profe no se da cuenta. La verdad, yo desde la compu de la oficina. Yo desde mi smartphone para soportar el tráfico. En donde quiera que estés, escucha al aire punto. Der Start. 0 a en
3: 2
2: Toda la adrenalina del deporte motor nacional e internacional la encontrarás en...
0: Luz ¡A las, las carreras. carreras! Abróchense los cinturones. ¡Comenzamos!
2: Queridos amigos, muy buenas noches. Qué gusto nos da saludarlos nuevamente. Después de una larga ausencia en este programa a las carreras, donde disfrutamos de platicar y compartir sobre este deporte que nos apasiona, que es el deporte motor. Y bueno, pues ya teníamos algunas semanas, algunos meses, de hecho, eh, sin transmitir. Pero bueno, hemos invertido en infraestructura nueva para Querétaro al aire. que Estamos trabajando fuerte para que pueda seguir creciendo. Y bueno, pues estamos ahora transmitiendo este programa piloto en una semana eh, pues muy importante para el deporte motor. Porque, bueno, viene... Ya el inicio de la Fórmula 1, tuvimos la Fórmula E en la Ciudad de México el fin de semana pasado. Ha habido en semanas recientes pues muchos dimes y diretes en torno al automovilismo nacional. Entonces bueno, pues vamos a platicar de todos estos temas. Les damos la bienvenida a quienes nos hacen el honor de sintonizarnos. Los saluda a su servidor y amigo Rodrigo Marván. Y saludo aquí como pues to todos los programas de las carreras a mi compañero de equipo Arturo Ruiz. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches, este, esperamos que usted encuentre muy bien todos sus amigos. Así es, ya estamos aquí al aire nuevamente después de una pequeña temporada de vacaciones, pero ya estamos listos para platicarte todo lo, lo que ocurre en la Liga MX. Ah, no, perdón. ¿De, ¿De qué hablamos aquí? Ya se me olvidó de qué era el programa, pero... No, ya tenemos toda la información del automovilismo y estamos justamente a unos días de que empiece la máxima categoría, Fórmula 1. Efectivamente también tuvimos ya Fórmula E aquí en México por primera vez. Eh, vamos a platicar un poco de eso ya más adelante en futuras emisiones igual platicaremos eh, de que nos visitará este año también el campeonato de resistencia creo que algunas este de personas que están aquí en el público se emocionarán de que nos visite Mark Weber por ejemplo entonces este pues bueno eh, tenemos mucha información de la que estaremos platicando en ese programa y en todas las futuras emisiones así como algunas otras novedades que poco a poco irán descubriendo y pues bueno les damos este nuevamente la bienvenida aquí al programa a su programa a las carreras, y como ya es una tradición, y, y continúa esa tradición, pues los invitamos a que nos vayan dejando sus comentarios. Y participen con nosotros como siempre en el programa, a través de las redes sociales, y ya saben que en Facebook nos encuentran como en Las Carreras, o en, en Twitter, perdón, igual es arroba las carreras y pues también de paso, si quieren enterarse de, de todo lo que hablamos del programa, pues pueden escucharlo hoy en el podcast, tanto en Las Carreras como en el sitio de Querétaro del Aire, y también eh, pueden eh, consultar mucha más información de todo el, el mundo del deporte motor en el sitio de Las Carreras, ahí tenemos contenido eh, tanto... este pues propio, digamos, original, contenido original, exclusivo. También tenemos colaboraciones por ahí, algunas también exclusivas. Así como pues, noticias de todo el mundo motor, ¿no? Entonces, pues ya estamos listos, Rodrigo, para empezar con una programa y una temporada más del programa.
2: Efectivamente Arturo y bueno pues les reiteramos la bienvenida a, to a todos nuestros amigos y mira pues ya estamos eh, a la vuelta de la esquina del Gran Premio de Australia, la verdad es que ha pasado bastante rápido este periodo de invierno y ahora bueno pues ya los equipos están eh, en, en el país eh, allá, en, allá en Australia precisamente y listos para lo que será el inicio de la campaña 2016 de la Fórmula 1. ¿Qué novedades presenta este año la máxima división del deporte motor? Bueno, por principio de cuentas, eh, yo creo lo más importante, la incorporación de una nueva escudería, que es el equipo Haas, donde, como todos sabemos, también eh, tendrá participación Esteban Gutiérrez, con lo cual el piloto mexicano regresa a la acción como piloto titular en la Fórmula 1, y de esta manera tendremos a dos conacionales. En eh, pues en los primeros planos del deporte motor, ¿no? En la Fórmula 1, a partir de este Gran Premio de Australia que se correrá el próximo fin de semana. Vamos a ver qué tal le va a Esteban, veremos qué tal eh, viene el equipo Haas. Obviamente, nunca es fácil para un equipo nuevo eh, empezar a posicionarse entre los primeros lugares, pero bueno, pues, eh, se ha visto bien durante la pretemporada el equipo. Eh, no, no se le ha visto eh, con Problemas de confiabilidad eh, muy eh, pues muy graves durante la pretemporada Han estado rodando al parejo del resto de los equipos Y bueno, pues en ocasiones, eh, dependiendo de su selección de compuestos de llantas Pues ahí pudiéndose meter eh, de media tabla media tabla para abajo Entonces, bueno, creo que va a ser un, un buen inicio para el equipo Haas Ojalá por ahí Esteban tenga la posibilidad de pelear por sumar puntos Eso sería muy bueno, eh, el equipo tiene como eh, punto fuerte pues, la experiencia de sus dos pilotos, por un lado Román Grosjean, que es un piloto que ha conseguido ya podios en la Fórmula 1, y por otro lado Esteban Gutiérrez, que ya será su tercer año como piloto titular, además de que tiene pues todo, eh, toda la experiencia adquirida el año pasado como piloto probador de Ferrari, que seguramente ayudará también para eh, pues, el desarrollo de su, de su monoplaza, entonces bueno, pues va a ser una temporada interesante Arturo, eso por un lado Por otro lado, eh, pues algunos cuantos eh, cambios en la reglamentación Uno de los principales, el nuevo formato de calificación Que bueno, pues era un poquito más complicado de entenderle Pero realmente eh, lo que se busca es mejorar el espectáculo, ¿no? No hacer que pues, los pilotos salgan nada más a dar una o dos vueltas al final de la sesión para eh, posicionarse En la parrilla de salida Sino que a lo largo de las diferentes sesiones La Q1, la Q2 y la Q3 Se van a ir eliminando pilotos eh, Cada cierto tiempo Y llegar a un momento en el que cada minuto eh, De la calificación El tiempo más eh, alto Quedará eliminado y así Hasta que se defina la pole position Entonces vienen en algunos cambios interesantes Que podremos ver a partir de este fin de semana Arturo
0: Efectivamente, yo creo que una de los de las cosas más esperadas sería el retorno de Esteban, porque es un chavo, es un piloto este pues muy joven, pero con mucho talento. Incluso algunos, eh, creo que a lo mejor me podría incluir, eh, creo que, que puede tener este pues más talento incluso que Checo Pérez, eh, se demostraba con Santo en GP, GP2, GP3. Este, creo que realmente ya no tuvo un equipo en el cual él pudiera demostrar, eh, pues, qué es, lo, qué es lo que podía él darle a la Fórmula 1 cuando le tocó el equipo Sauber. Eh, no, fue el mismo Sauber que le tocó a Checo y en el cual sí pudo brillar, pues, un poco más, ¿no? Conseguir algunos podios. Entonces, a eso le afectó, obviamente, mucho a Esteban. Quizás sea el mismo caso, a lo mejor, como lo que sufrió un poco, este, el mismo Checo en McLaren. O como Marcus Ericsson que le tocó también en McLaren, que a lo mejor... Eh, pues no era falta de talento, sino era realmente que el coche no, no daba una. Y también lo malo, se fue Esteban de, de Sauber, y Sauber pues mejoró un poco, ¿no? Entonces yo creo que él tendría que primero que nada quitarse esa espinita, demostrar que sí tiene el talento para estar en Fórmula 1, y este como dices, no yo creo que el equipo de Haas puede dar alguna sorpresa, aunque es un equipo nuevo y sabemos que, que es complicado, eh, la verdad es que también tiene... Pues una buena estructura, ¿no? Si sí tiene un buen equipo de fondo, tiene presupuesto, tiene todo eso como para poder empezar a colarse en buenos resultados y empezar a pelear, a pelear perdón, pues más o menos cerca de la media tabla, ¿no? Este, Yo creo que pueden conseguir algunos puntos, va a ser difícil, pero yo creo que sí podrían llegar a conseguir algunos puntos y eso va a ser muy bueno, ¿no? Para Esteban, para que pueda ahora sí, digo, aprovechar también todo lo que pudo aprender que seguramente fue mucho del año pasado como piloto de pruebas en Ferrari entonces seguramente eso le va a poder capitalizar y eh, pues yo creo que va a llegar ya con una mayor madurez ¿no? a esta temporada y aprovechar todo lo que aprendió y a ponerlo en práctica un equipo que yo creo que puede empezar a despuntar. Esperemos que desde este año, pero por lo menos que no le toque un Sauber como el que tuvo en sus momentos, ¿no? Eso yo creo que será uno de los, de los principales factores para esta temporada. Eh, bueno, en el caso a lo mejor nosotros de aquí en México. este Ojalá que también Checo pudiera igual pelear ya ahora sí algunas este victorias como igual las que pudo a lo mejor eh, pelear cuando estuvo justamente en Sauber, cuando consiguió sus primeros podios. Recordemos que el de Malasia, por ejemplo, estuvo a punto de de poder pelear realmente la victoria y de llevársela fue un pequeño descuido y de que tuvo que estar a la pista un poco mojada y perdió unos segundos que le, que la verdad le costaron ya poder pelear el primer lugar, luego también el de Monza, también estuvo cerca, ahí le faltaron vueltas, si hubiera habido unas, unas cuantas vueltas más, seguramente llegaba y podría a lo mejor pelear el primer lugar, entonces, este, con Force India pues consiguió también ya algunos este podios, sin embargo no ha sido tan contundente o tan eh, notoria la posibilidad a lo mejor de que pudiera realmente Pelear una victoria, ojalá que en este año Pueda realmente ya estar dando en eso Y creo que lo del sistema de calificación A mí sí, se me hace interesante Porque eh, pues es un Pues ahora sí que eh, El formato de calificaciones sí no estaba Tan tan mal, el detalle está En que era mucho tiempo, entre comillas desperdiciado porque los pilotos y los equipos se empezaban a guardar. Entonces salían a dar un dos, tres vueltas, se quedaban guardados, y nada más los veías que estaban todos haciendo tiempo, salían, calificaban, no sé qué, o sea, era, les faltaba ahí un poco, ¿no? Eh, sin embargo, ahorita yo creo que esto va a beneficiar porque entonces ya los van a tener más más carrereados, van a tener nada más cierto colchoncito de tiempo al inicio como para hacer cualquier ajuste y después de ahí si no saliste a dar una vuelta cada x cantidad de tiempo va a empezarse a descontar el más lento entonces eso sí los va a motivar a que bueno, más más motivar más bien los va a este a, a sacar de, lo, de los pits para que puedan justamente estar dando sus vueltas no y que realmente podamos tener también calificaciones más interesantes todo eso es en pro de eh, pues también del espectáculo un poco, no de atraer más público, creo que eso es muy bueno este y pues bueno ojalá que, que les funcione bien porque digo la FIA y, y Fórmula 1 ha tratado de pues de, de una u otra manera buscar cre crecer el, el espectáculo, crecer el interés, sin embargo les ha costado trabajo y yo creo que lo que más se tiene que empezar a enfocar ya es en, en equilibrar los la competencia entre los equipos, ¿no? Porque ese tipo de detalles sí ayudan, pero mientras no logren hacer que por lo menos tres equipos puedan pelear bien al mismo nivel, por lo menos tres, no estamos pidiendo eso, este pues yo creo que va a costar toda de trabajo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y ahí, bueno, también depende un gran parte de los propios equipos, ¿no? Eh, finalmente no es culpa de Mercedes, el que otras escuderías no se hayan puesto las pilas tanto como ellos, pero sí, para el aficionado eh, es importante el poder ver pelea entre diferentes equipos, por lo menos dos o tres, como pues ha sido en los mejores años de la Fórmula 1, e incluso pues no, o sea, tampoco hace demasiado tiempo, yo me acuerdo eh, allá por mediados de los 2000s, cuando estaban la pelea entre los Renault, los McLaren, los Williams, los Ferraris, eh, después los Red Bull. Eh, había buena batalla, buena competencia. Se ha perdido un poquito eso en años recientes. Ojalá que pueda eh, regresar. Y bueno, insisto, eso es plenamente labor de cada una de las escuderías, el presentar un coche que sea competitivo. A Ferrari se le vio bien durante la pretemporada, pero como hemos dicho siempre, eh, los resultados de la pretemporada son un espejismo, hasta que no lleguemos a Australia y veamos los coches rodando en, pues, en sesiones de práctica y calificaciones oficiales, ya nos podremos dar una idea eh, de, del desempeño y el rendimiento real que tiene cada escudería y lo que le puede esperar o deparar esta campaña del 2016. Así que, bueno, pues, pinta interesante y como siempre, arrancando la temporada allí en, en, en Australia, el Gran Premio de Australia, como ha sido una tradición desde hace ya... Eh, pues bastantes años Y bueno, pues vamos a estar al pendiente no La carrera será en horario de México Este próximo sábado por la noche Para que estemos todos pendientes Y atentos para ver el inicio de la Fórmula 1 Y otra cosa importante, Arturo, amigos Que vale la pena mencionar Es eh, pues obviamente los nuevos pilotos no Los cambios que ha habido en la alineación eh, De competidores en la Fórmula 1 los cambios no son demasiados, principalmente, bueno, ya mencionábamos el tema de que se incorpora Haas a la, a la categoría y con ello eh, se integran al equipo Román Grosjean y Esteban Gutiérrez. A su vez, el asiento que dejó vacante Román Grosjean eh, en, en Renault, que esa es otra de las cosas interesantes que hay que mencionar. Eh, Renault compró eh, la totalidad del equipo Lotus, así que ahora la escudería se llamará nuevamente Renault, como había sido el caso hace algunos años. Y bueno, en, en lugar de, eh, de Romain Grosjean queda el piloto británico Jolion Palmer, que va a debutar en la máxima categoría y será coequipero de Kevin Magnussen, quien, eh, pues por los problemas que tuvo eh, el gobierno de Venezuela con el tema del petróleo y demás, pues ya no no tuvo la posibilidad de eh, solventar los costos de mantener a Pastor Maldonado en la Fórmula 1, de tal suerte que, bueno, pierde su asiento. Y el beneficiario de esta situación es Kevin Magnussen, que decías hace un rato, Arturo, pues en McLaren tuvo la poca fortuna de pues estar participando durante una temporada que probablemente fue una de las peores en la historia del equipo ¿no? un coche poco competitivo aun y cuando logró subirse al podio en su debut después de eso no se le volvió a, a, a ver realmente eh, peleando por buenas posiciones y ahora bueno tiene esta posibilidad de regresar con un equipo de muy buen nivel y va a poder demostrar lo que lo, lo que tiene como talento y lo que podrá eh, pues hacer en la Fórmula 1 ¿no? otro cambio, eh, otros cambios que también se presentaron, pues fueron en el equipo Manor Marusia, donde cambia la alineación de ambos pilotos y se incorporará el piloto Río Jarianto, piloto de Indonesia, que también debutará en la Fórmula 1 este próximo fin de semana, y lo acompañará eh, Pascal Berlain que también será su debut en Fórmula 1. Él es piloto probador de Mercedes y ahora bueno recibe su oportunidad de estrenarse como piloto titular. Si bien en un equipo pues de presupuesto e infraestructura limitada, siempre es bueno para un piloto el poder tener esta posibilidad de empezar a foguearse, de empezar a adquirir experiencia y eventualmente, ¿por qué no?, poco a poco ir eh, creciendo su carrera deportiva e ir, pues... Eh, Llenándole el ojo a los equipos grandes. Por lo demás, eh, pues la alineación continúa igual: Ferrari con fettel y con Raikkonen, Force India con Checo Pérez y Nico Hulkenberg, McLaren con Alonso y Jenson Button, Mercedes con Nico Rosberg y Lewis Hamilton, Red Bull con Daniel Ricciardo y Daniel Gviat, Sauber con Marcus Ericsson y Felipe Nasser. Toro Rosso con Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. Y finalmente Williams, que repetirá la dupla de Felipe Massa y Valtteri Butas. Eh. Arturo, pues eh, bastante interesante que pinta la temporada 2016 de Fórmula 1. Esperemos que ahora sí lo sea, porque realmente la del 2015 sí quedó a deber, por lo menos en lo que a espectáculo se refiere. Y bueno, pues es la esperanza que tenemos todos los aficionados, ¿no? Que este año. A ser mejor que la anterior, que haya más competitividad y que podamos ver un mejor espectáculo.
0: Así es, yo creo que este año seguramente con esos cambios y muchas otras cosas va a dar un mejor espectáculo, vamos a tener ya una temporada pues mucho más entretenida e interesante en la cual podamos tener eh, pues una pelea ya más cerrada por el campeonato, no solo entre compañeros de un equipo, que de todas formas, digo, eso es interesante, eh, pero pues queremos que por lo menos digo dos o tres equipos puedan estar peleando pues de manera ya más cerrada no el, el campeonato y que sea interesante y como tú decías eh, tener esas carreras en las cuales eh, pues no podías realmente atinarle quién iba a ganar porque de repente unas vueltas iba alguien liderando entraban a pits lo que sea rebases y todo y al rato ya era otro y al rato ya era otro y, o sea sí y no y tenía muchos años que que se daban esas condiciones y bueno tener algo de eso de regreso sería es realmente eh, pues muy bueno no para, pues para el deporte en general, el deporte motor. Y pues ya nada más antes de irnos a nuestra primera pausa. Eh, ¿Te parece bien si damos eh, los horarios? Porque como es en Australia, eh, pues bueno, obviamente no es este el, el mismo horario que tenemos por aquí. De hecho, la primera eh, prueba, los primeros entrenamientos ya serán en 23 horas con 54 minutos y 3 segundos. Eh, o sea, a las 12, perdón, bueno, es nuestro horario local. Eh, serían las 7 y media de la noche, las 9 del 18 este, Van a ser los primeros entrenamientos libres Pero bueno, ya lo que realmente nos interesa Que es este, la clasificación Bueno, por si alguien la quiere ver Es a las 12 de la noche, el 19 Y la carrera es este sábado 20 A las 11 de la noche en vivo, o sea, en horario de México Entonces, para que estén atentos este, Al arranque de la Fórmula 1 Creo que Australia siempre ha sido un buen lugar para, para arrancar. O sea, siempre da una buena carrera porque pues también es una competencia, una fecha más bien, en la cual eh, pues todo el mundo está así como que quitándose este las lagañas de los ojos de, de que se acaban de despertar de, de, de las vacaciones. Este Sin embargo, eh, creo que siempre da buenas, buenas competencias. Entonces, ojalá que este año sea igual. Y ya podemos ver realmente quién hizo la tarea durante las vacaciones, ¿no? Entonces ahí están los horarios. Es este sábado a las 11 de la noche. Por lo tanto, hay automovilismo ya de Fórmula 1 este fin de semana. Y pues bueno, ahora sí nos vamos, ¿te parece bien? A nuestra primera pausa y regresamos en unos minutos.
1: Tumbling down in the city that we love Great clouds all over the hills Bringing darkness from above But if you close your eyes Doesn't You Las novedades, noticias y promociones que queretaralaire.com al aire tiene para ti. Síguenos en Twitter, arroba al aire, y facebook.com, queretaroalaire
2: vamos amigos, aquí a las carreras y ahora platicaremos sobre otro gran acontecimiento del deporte motor en nuestro país, que fue la visita de la Fórmula E, una, un, un campeonato que vaya pues, ha generado muchos comentarios, eh, tanto positivos como negativos, eh, en su mayoría positivos, si nos vamos al, al tema de que pues, es una tecnología realmente fabulosa la que se está desarrollando en esa categoría y que, pues vaya, es... Eh, son avances tecnológicos que yo no le doy más de 10 años y eso ya por mucho para que pues eso que se está desarrollando ahorita en este tipo de competencias nosotros lo podamos ver y manejar en nuestros propios autos de calle entonces aquí es donde está realmente el desarrollo tecnológico del futuro en la fórmula E y pues vaya que ha sido muy grato eh, el recibir esa categoría en nuestro país una serie... Que pues vaya, como decíamos Ha generado muchos comentarios En el sentido de que si los coches no hacen ruido Que si no dan espectáculo Que si son lentos eh, Insisto, siempre eh, que, que se toca ese tema lo que, pues, lo, lo que Siempre vale la pena aclarar Es que es una tecnología Que se está apenas desarrollando Que para el avance que tiene actualmente eh, La tecnología Pues son carreras bastante buenas o sea, ya Los coches, si bien no llegan a la velocidad de los Fórmula 1, eh, tampoco son coches lentos, son autos que pueden llegar sin problema a 200 kilómetros por hora y que, bueno, pues corren en pistas eh, con muchas chicanas, con muchas frenadas, precisamente porque en las frenadas estos coches regeneran energía que a su vez les permite eh, pues alimentar su planta de poder. Entonces, es pues un campeonato bastante interesante en la cuestión tecnológica, bastante interesante en la cuestión de espectáculo, y bueno, lo tuvimos en México, Arturo, por ahí también con polémica porque después de que Lucas Di Grassi lo había ganado, eh, por ahí de las nueve de la noche se anuncia que siempre no, que su auto estaba un kilo con 800 gramos debajo del peso límite y por ende la victoria queda en manos del piloto belga Jerome D'Ambrosio que había quedado en la segunda posición.
0: Así es, así es. Lo que pasa es que mientras que todos los demás sí desayunaron sus buenos chilaquiles y todo por estar en México, él dijo no, pues yo frutita y pues no llegó al peso que se necesitaba, ¿no? Pero bueno, así llega a ocurrir. La verdad es que sabemos que son ese tipo de errores en los que sí puede ser completamente adjudicable a todo el equipo porque son de esas cosas en las que... Alguien no puso el peso correspondiente, porque sabemos que a veces traen lastre y todas las cosas. Alguien no revisó, alguien no revisó al que tenía que revisar. O sea, sabemos que es un error realmente todo en conjunto, ¿no? Del equipo y que no siempre es realmente con el afán de hacer una trampa, ¿no? Porque sabes justamente en esos detalles que te van a revisar. Sobre todo si ganas o quedarse dentro del podio o dentro de ciertos primeros lugares, ¿no? Entonces, a veces, eh, en muchas ocasiones no siempre es nada más por, por querer hacer trampa, por querer adelantar. Sino realmente son errores de equipo. Entonces, digo, confío y yo creo que esto ha de ser uno de esos errores de equipo. y este Pero bueno, lo malo es que pues al final de cuentas te echa a perder todo el viaje. O sea, ni siquiera estás hablando de la carrera, o sea, del fin de semana, de todo el viaje, todo el esfuerzo que hiciste, que llegar aquí y dar el resultado, al final de cuentas se echa todo para atrás por un error del equipo, ¿no? Por no dar el peso. Y aunque suena así como medio absurdo decir, ah, pues nada más es un kilo ochocientos, pues qué qué tanto puede afectar, pues bueno, al final de cuentas también hay un reglamento y más allá de lo que realmente pueda afectar este, el rendimiento del auto, del auto beneficiarlo, eh, simplemente está incumpliendo el reglamento, ¿no? Entonces es, tienen que ser realmente muy justos para que no suceda ese tipo de cosas en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas es una, eh, perdón, es una mala experiencia, una mala este, jugada que tuvieron eh, el equipo, pero bueno tendrán alguna otra oportunidad después para poder este eh, pues quitarse esa espinita también no eh, lo que entonces bueno provoca la descalificación de Di Grassi es que bueno entonces el ganador ya oficial es este Ambrosio del equipo Dragon y seguido por los eh, compañeros de equipo del Renault Edams que son Bohemi y Prost, que también verdad hicieron una muy buena carrera. Y en cierto mo momento yo también estaba considerando que Ambrose los venía deteniendo un poco, ¿no? Sobre todo este, la pelea que traía ahí con Bohemi al final y todo. este Venían dándose con todo y llegó un momento en el que, pues bueno, nos tocó ver ahí de, de, de primera mano ese pequeño contacto amistoso que hubo al más puro estilo Nascar entre los dos, el laminazo pero este la verdad es que digo se defendió bien Ambrosio, o sea, no digo, repito para que no quede mal ahí el comentario, este en un momento de la carrera sentí que lo estaba deteniendo, pero ya realmente analizando, la verdad digo, venía defendiéndose bien, Boemi hizo el intento de quererlo pasar, también pros en un momento también tuvo por ahí dos chances, pero la verdad es que tampoco pudieron, no entonces hicieron una muy buena carrera, eh, de Gracias sí, en cuanto tomó la, la punta y, y agarró ventaja, este ya no lo, lo podían alcanzar y pues cómo no, se venía más ligero, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí fue una buena experiencia. Ahora, eh, lo único que yo le podría criticar a la Fórmula E, pues obviamente, eh, bueno, digo, son cosas que van a irse corrigiendo, ¿no? Van a ir a, creciendo, obviamente la duración de la carrera, la duración de, lo, de las baterías este, de, de los autos para que puedan rendir más, para que puedan tener una autonomía mayor, para que puedan ir tomando más velocidad, pero realmente todo eso se va a ir corrigiendo, va a ir creciendo. Lo que realmente no terminó de gustarme ya en vivo fue la música. Sí. <ríe> pero no es que sea mala música, lo que pasa es que... Eh, Digo, en lo personal, aunque los autos no hacen un ruido, un escándalo como los autos de carreras, como estamos acostumbrados, sí hacen un zumbido muy padre cuando pasan frente a la recta que se empieza a perder entre lo que vas escuchando del audio local que te está narrando la carrera, del mismo audio que tienes ahí alrededor con el público y todo, que realmente ese es el que hace el ambiente y te ponen una música de fondo de DJ como para amenizar ahí la carrera que la verdad ya se me hace de más, o sea, sí estoy de acuerdo que cuando los autos se fueron de la zona en la que tú estás, ya no escuchas nada, ¿no? Pero para eso están las pantallas, para eso está el, el locutor en el audio local, te está este, narrando la carrera, te mantiene informado, te mantiene entretenido y la musiquita de fondo te impide que cuando pasen los autos frente a ti, puedas realmente escuchar y apreciar ese zumbido extraño, característico que hace, que a mí se me figura entre una mezcla de los Power Wheels con los del coche de los supersónicos, algo así entre el zumbido de la aerodinámica del, aer del aire que va pasando y de los Mismos motores eléctricos que también crean un pequeño ahí ruidito este, curioso. Eh, yo prefiero, digo, como fanático del automovilismo, prefiero escuchar ese sonido que escuchar la música de fondo del día y que repito, no es que sea mala, lo que pasa es que se me hace ya un poquito de más. Pero bueno, eso segunda temporada, a lo mejor eh, todavía están convencidos de que eso ayuda, igual en un momento dado la dejan, igual la quitan, quién sabe, pero bueno, en lo personal, asistiendo a la carrera, eso se me hizo un poquito de más. Dayan fuera todo lo más que ya mencioné. Eh, creo que son cosas que van a ir creciendo. Ya lo, digo, ya lo dijo pues, el año pasado nuestro buen amigo. Que le mandamos un saludo. Si Richard Branson. Que la Fórmula E perdón, va a superar a la Fórmula 1. Uno en, pues, en unos cuantos años. Y no lo veo tan mal. por eh, pues, La situación que tiene la Fórmula 1 por un lado. Que nos ayudan. Pero sobre todo. Quien va a desarrollar ya ahorita más tecnología. Aplicable tanto al automovilismo Pero sobre todo a autos de calle. Va a ser la Fórmula E. Entonces los que tienen ahorita un futuro realmente mucho más prometedor pues es la Fórmula E, entonces yo creo que en unos cuantos años podremos tener carreras ya un poquito más largas, en circuitos donde puedan demostrar ya una mayor velocidad, con un mejor rendimiento de las mismas baterías y que podamos tener carreras muy interesantes ¿no? y por otro lado, ojalá este, no se haya lastimado seriamente el el cuate que estaba ahí en el equipo este, que fue atropellado por justamente un, eh, un auto de los IDAMS, eh, no fue realmente atropellado, lo empujó afortunadamente pues sí se paró no le pasó aparentemente nada pero bueno son de esas cosas que llegan a ocurrir eh, que igual repito es coordinación del equipo y como en este en esta categoría los las, las paradas en pits son literal de cambiar auto pues bueno llega el auto Frenan ya en el último momento unos cuantos metros de la pared, en este caso donde lo dejaban, y pues bueno, en ese inter, empujó a uno de los compañeros que les indicaban en dónde tenían que, que parar, y se bajan corriendo el piloto para poder subirse al otro auto. Bueno, sabemos que entre todo ese alboroto, bueno, pueden llegar a ocurrir algunos detalles, algunos incidentes como este que ocurrió, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores, este, sin embargo, bueno, seguramente son cosas que tendrán que ir tomando en cuenta para ir mejorando la seguridad, ¿no? Ya tenemos casos en Fórmula 1 donde incluso, por ejemplo, ahorita ya no permiten a, a prensa, a camarógrafos, estar en zonas de pits como hace algunos años, porque ya le tocó por ahí a alguno ser golpeado por un neumático que salió volando. Entonces, son esas cositas que igual se van a ir corrigiendo, pero realmente sí fue un buen espectáculo, sí fue una muy buena carrera. Y lo único es que sí, contaminaron mucho el DF. ¿eh? <risa> Nada, obviamente esos autos pues, realmente no contaminan, son 100% eléctricos sin embargo este pues eh, esperemos y justamente el DF yo creo que la mayor parte de sus habitantes estarán esperando a muy ansiosos a que ese tipo de tecnología ya evolucione significativamente para que puedan tener vehículos que no contaminen y no estén pasando situaciones como la que tienen ahorita de contingencia mental ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente Arturo, esa es la, la idea, desarrollar esa tecnología y como te decía hace un rato, ¿eh? yo creo, yo no le doy más de diez años y eso ya es exagerándole para que todo esto empiece a, a verse ya reflejado en los coches que tú y yo y todos nuestros amigos manejamos en la calle. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque al final de cuentas el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia así ha sido. Eh, ahorita ya estamos viendo eh, coches eléctricos eh, con cierta autonomía, por lo menos suficiente para, eh, pa, para rodar en la ciudad durante todo el día y llegar a tu casa y este, y conectarlo y dejarlo listo para, la, para el día siguiente. Todavía esta autonomía no es suficiente para pensar en trayectos largos en carretera. Para eso, eh, ahorita la, la mejor opción, digamos, eh, ambiental con, digo, amigable con el ambiente... Eh, serían los híbridos, pero eventualmente, ¿por qué no? También los, los la autonomía de las baterías eléctricas tendrán que, eh, que, que pues, incrementarse, tendrán que durar más Y te digo, pues es parte del desarrollo tecnológico, ahorita esta tecnología es sumamente cara, eh, estamos hablando de que el Tesla anda arriba del millón de pesos prácticamente eh, que es uno de los coches más eh, pues de, de mayor renombre en lo que se refiere a, a vehículos eléctricos, pero incluso pues autos compactos como puede ser el caso del Leaf de Nissan o el Spark de Chevrolet en su versión eléctrica, pues también andan roda, rondando el millón de, del medio millón de pesos, 400, 500 mil pesos aproximadamente, entonces eh, pues vaya todavía es cara la tecnología. Como para el beneficio económico que pudiera tener el, para un propietario Pero al final de cuentas es la innovación y, y, y como hemos visto con muchas cosas, con las computadoras, con los celulares Con las televisiones de pantalla plana, con todo Que al principio son carísimas Y a los pocos años ya, pues a medida que se van produciendo más Y que la gente los va también consumiendo más El precio tiende a, a reducirse Así que pues es algo, es un momento bastante... Eh, Emocionante e interesante en lo que se refiere a la industria automotriz, Arturo, y esta fórmula E viene precisamente a ser el campo de pruebas, el lugar de desarrollo donde se podrá
0: eh, ir avanzando con estas tecnologías. Sí, y justamente para eh, pues complementar un poquito este tema que estamos hablando del desarrollo de esta tecnología y del que viene, pues bueno, ya saliéndose tantito del tema de lo que es Fórmula E, pero siguiendo dentro del tema de, de energía eléctrica y, de, y renovable, eh, justamente hoy aquí en Querétaro se inauguró la primera eh, red, o bueno, la primera estación de la red pública de de, pues de de eléctrica pues para autos eléctricos en Querétaro, en el municipio de Corregidora, la inauguró el, el gobernador, y pues bueno, es justamente ese uno, uno de los primeros pasos que se empiezan a dar justamente para aquellos que empiezan ya a comprar, apostarle por este tipo de vehículos, que también tengan una red de, justamente de abasto de lugares en donde puedan recargar sus autos. Y recordemos que, por ejemplo, en Fórmula E, volviendo al tema, están probando una tecnología de unos tapetes que cargan los autos de manera eléctrica. También será muy interesante cuando esa tecnología ya pueda estar accesible para todos. Y entonces tengas un auto eléctrico que... Saques de tu casa en la que esté estacionado sobre ese tapetito, por ejemplo, te vas sin ningún problema a tu oficina, lo estaciones y ahí hay otro tapetito. Y si de repente tienes que salirte de la oficina e ir a una comida a otro lado, tengas perfecta carga eléctrica para poder llegar y regresar sin problema de que tengas que estarlo recargando en cada punto, ¿no? Que donde llegues, en donde tu auto vaya a estar estacionado un buen rato, ahí se pueda estar cargando, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, este, pues bueno este es un, un buen paso que se está dando aquí en Querétaro y se inauguró esta primera eh, centro de carga eléctrica para autos este, eléctricos justamente en el corregidor. Entonces, pues bueno, poco a poco iremos viendo cómo se van dando más este tipo de cosas, ¿no?
2: Excelente, excelente, Arturo. Qué buena noticia. Y bueno, pues allí eh, pues el, la ciudad y el estado de Querétaro como siempre, pues poniéndose al día con el, los avances de la tecnología y pues buscando siempre estar a la vanguardia. Muy bien, por eso... Y pues vaya, eh, es, este es un tema que podría dar para un programa completo y además, eh, pues como nuestros amigos se habrán dado cuenta, tanto a ti Arturo como a tu servidor, nos encanta comentar sobre esta, eh, sobre esta situación del desarrollo tecnológico, de los nuevos avances en la industria automotriz, pero bueno, eh, ya lo iremos comentando a lo largo de la temporada diferentes cosas eh dignas de mencionar, tanto de la Fórmula E como categoría de automovilismo, como también de lo que viene siendo la industria automotriz eh, y particularmente estas nuevas tecnologías amigables con el ambiente. Ya después al, a lo largo de la temporada platicaremos también sobre la serie de, au de vehículos autónomos que se nos viene en la categoría de carreras, ahí sí, carreras de coches, porque eh, bueno, precisamente el Robo race eh, que de hecho estaba ahí anunciado en las paredes del, del autódromo durante la carrera de Fórmula E, será un, un campeonato que arrancará para la siguiente temporada como categoría preestelar de Fórmula E, y donde bueno todos los equipos, serán 10 equipos que tendrán la posibilidad de desarrollar sus propios algoritmos eh, computacionales eh, de, de, de tiempo real, digamos, para decidir y, y, y maniobrar en los, los vehículos durante la competencia. Entonces, bueno, va a ser interesante. Hay mucho, mucho de qué comentar sobre estos temas, pero insisto, ya lo estaremos platicando durante el transcurso de la campaña. Por pronto nos vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en a las Carreras.
1: La mejor música y la mejor programación solo por queretadalaire.com.
3: Estás escuchando CreatorAlaire.com.
2: Amigos, regresamos aquí a las carreras. Muchísimas gracias por eh, seguirnos escuchando. Ahora vamos a platicar en este tercer y por el día de hoy último bloque del programa eh, sobre un poquito de automovilismo nacional. Ha habido pues, bastantes novedades en este tema, eh, algunas para bien, otras no tanto, eh, por ahí algunos dimes y diretes, muchas cosas que no se han eh, todavía confirmado, particularmente el tema de la NASCAR, que es, pues, yo creo que de lo que a un buen número de aficionados más le interesa saber, pues, todavía no hay información, no hay este novedades en ese sentido, y bueno, estamos al pendiente no para ver qué es lo que sucede. Para nadie es un secreto que la NASCAR ha tenido algunos problemas durante este inicio de año. Eh, o CESA ya no va a continuar como promotor de esta categoría. Y pues están trabajando lo, tanto los propietarios de los equipos como los diferentes involucrados en la categoría en pues buscar una nueva organización un nuevo eh, organismo sancionador que se encargue de la parte técnica del campeonato y de igual manera pues un nuevo promotor que se encargue de la difusión eh, y del crecimiento del campeonato como este lo merece, ¿no? Por lo pronto, eh, insisto, pues este trabajo todavía no ha eh, arrojado nada de información oficial. Eh, por ahí se rumora que la NASCAR podría estar arrancando por ahí de junio. Eh, con un campeonato de menos fechas que el año anterior, pero sería como que este periodo de transición, esperando que ya el, la próxima temporada pueda estar al, al 100%. Ese sería, pues, el mejor de los casos y ojalá que sea eh, esa la situación, porque, bueno, pues hay eh, mucho, pues... Mucho dinero en infraestructura Ahí parado, los autos de NASCAR Parados en los talleres, las escuderías Pues sin poder trabajar eh, Sin lo, lo, los mecánicos Parados porque no hay información No sabemos si va a haber NASCAR, si no va a haber Qué es lo que va a suceder con, con Este, eh, pues en su momento El campeonato más importante de nuestro país Y, y que por el momento Ni sus luces, eh, Arturo Así que será algo importante eso eh, ha habido algunos otros equipos que ya de plano han anunciado que se van a la Supercopa Telcel. Un, un buen número. Eh, y bueno, en, en estos casos yo creo que la mayor parte de los equipos de NASCAR que para este año se están yendo a la Supercopa no es precisamente porque quieran irse, sino porque tienen eh, acuerdos ya cerrados con patrocinadores que se tienen que cumplir y que, bueno, pues si el patrocinador ya está firmado, si el equipo se compromete a a tener presencia en las pistas y de repente la Nascar no ha anunciado todavía nada, bueno pues ya vemos eh, el caso del equipo HO, eh, particularmente pues que ya sus tres pilotos Hugo Oliveras, eh, Rubén Pardo y Luis Felipe Montaño, eh, estarán arrancando la temporada en Supercopa Telcel mismo caso del equipo AMBI con Víctor Barrales que también arrancará eh, la campaña en, en Supercopa eh, el M Racing también estará arrancando la temporada en, en Supercopa Telcel, con, eh, por lo menos con un auto, posiblemente con dos, eso lo, lo daremos a conocer en, en su momento, eh, y bueno, pues así la situación Arturo, no hay eh, nada eh, oficial, lo que sí es que bueno, pues la Supercopa se está armando bien, va, va a haber seguramente una gran parrilla, una parrilla muy nutrida en los Super B8 y en el resto de las categorías que la conforman, Esperando que, bueno, esto eh, aporte al espectáculo, porque, si, digo, es un, una categoría muy, muy buena, un serial eh, bueno en general, atractivo para los pilotos, eh, para los espectadores, quizá un poquito cansado porque son demasiadas carreras, pero para los pilotos y sobre todo para los que van ahí, eh, pues, a, a disfrutar propiamente la... La emoción del deporte motor, los que corren más de hobby, es un excelente lugar para ir a competir. Pero ahora, bueno, pues con esta incursión de los Super B8 y este crecimiento, además tan notorio, que ha tenido del año pasado a este, eh, pues también tendrá la Supercopa Telcel la intención de posicionarse y convertirse eh, en una serie realmente profesional y de muy alto nivel, ¿no? Eh, cosa que, por supuesto, no va a suceder de la noche a la mañana pero vaya que el tener equipos de, de tal envergadura aportará mucho al nivel de la serie, ¿no? Y ahora, bueno, pues sigo, el problema, por ahí pues siguen siendo algunas pistas que no están realmente en condiciones de, de, de recibir ese tipo de autos, ese tipo de, de, de competencias, particularmente hablo de los Super B8, eh, la mayoría de las pistas en la Supercopa pues, son pistas angostas, algunas de ellas en muy cortas también, algunas incluso pues en condiciones un poquito eh, malas pero bueno al final de cuentas es parte de este proceso de crecimiento que tendrán que ir eh, pues siguiendo y más si eventualmente pues acaba comiéndole el mandado a NASCAR pues tendrán que ponerse las pilas todos para que o, o tendremos ¿no? que ponernos las pilas todos para que pues, la, la mejor opción disponible en cuanto a deporte motor en el país sea rentable para los patrocinadores, sea atractiva para los aficionados y sea, eh, por supuesto, también para los pilotos una eh, oportunidad de competir al más alto nivel, ¿no?
0: Sí, es, un, efectivamente, eh, yo creo que NASCAR eh, es un gran serial, creo que todavía puede presentarse como el más importante en el país, ojalá que logren reestructurarse, porque realmente ya tenían un camino muy, muy, muy bien armado. Estuvo, tenían realmente competencias, equipos y pilotos muy talentosos con, eh, que dan grandes carreras y gran espectáculo. Y que creo que también el formato de carrera que tiene NASCAR ayuda muchísimo a que se puedan ir generando y ganando, perdón, eh, seguidores del automovilismo aquí en México. Porque te permite ver en la mayoría, o en, bueno, sí, quizás la mayoría de los. De los de las fechas, en la mayoría de los autódromos, te permite ver la mayor parte de la competencia, ¿no? Al ser en formatos de óvalo. Lo que a veces no ocurre en circuitos, no tanto por por donde te sientes, sino por más bien que falta donde te sientes en un autódromo. Entonces, luego, por ejemplo, en el de Querétaro, toda la zona de las curvas eh, luego está muy desperdiciado porque no ponen exactamente gradas en esa zona y es donde a veces pasa toda la acción, ¿no? Entonces, eh, no digo que sea malo correr en circuitos ni nada, simplemente que creo que NASCAR, por el formato que tiene, ayuda, ayuda o ayudaba mucho a que se puedan ir generando más, más seguidores, ¿no? Entre eso y que, bueno, la competencia también permitía que hubiera pues ciertos contactos amistosos que al final de cuentas también ayudan en cierta manera a este que los aficionados empiecen a, a tener un interés, ¿no? Sabemos que al final de cuentas los contactos son parte del automovilismo, de lo que le da esa emoción, pero que cuando ya te empiezas a ser un conocedor y un fanático de automovilismo, poco a poco los vas deseando menos, ¿no? Y no es que los desees porque, ah quiero ver choques! Pero bueno, ya sabes que siempre es así como que parte del riesgo, ¿no? De, de hacer un adelantamiento, de un rebase, de todo. Entonces... Estamos con un público, con un mercado, el cual a lo mejor no conoce mucho de automovilismo, se, acer se acerca con, pues, con alguna de esas categorías y pues definitivamente entre de todas, de las más llamativas, por no decir que la más llamativa y la más interesante, pues es NASCAR. ¿no? La B8 tiene mucho potencial, realmente también creo que debería crecer y, y aprovechar ese potencial que tiene, pero creo que también, repito, para ganar seguidores, NASCAR es mucho mejor. En ese sentido, ¿no? Entonces ojalá que se pueda reestructurar y que puedan regresar pronto ya con un calendario y bien armado y, y que los equipos puedan continuar participando en NASCAR, ¿no? Al final de cuentas el mercado en México eh, da para que realmente pueda haber dos categorías o tres o más categorías incluso andando, categorías nacionales, categorías regionales. Porque aunque repetí y dije mucho o insistí sobre ganar seguidores, la verdad es que también ya, ya cuenta el automovilismo en México con una gran cantidad de seguidores. Entonces hay mercado y hay público para todas las categorías. Creo que queda muy bien eh, tener, eh, pues, un autódromo, por ejemplo, aquí el de Querétaro, que está también muy desaprovechado. Tenemos una pista que yo repito, en cuanto a pavimento, es de las mejores. Está muy bien, pero de ahí en fuera todo lo demás que es del muro para afuera de, de la pista está demasiado, demasiado mal, está muy desaprovechado. Y este, y pues bueno, tienes ahí un gran potencial. Y como este, hay otros autódromos que igual están en mejores o en peores condiciones, pero que están desaprovechados, ¿no? Y que realmente podrías tener un calendario perfectamente bien armado con categorías regionales locales como por ejemplo la del fast racing que ahorita mencionaremos que, que corren este fin pero bueno tendrías en, pues en algunas fechas este, en el mes categorías regionales intercaladas con algunas nacionales como NASCAR después que te visite Supercopa después a lo mejor te visite algún otro de fórmula y en, y en ese inter te repito complementado bien con, con categorías perdón, regionales con track days con este algunas otras pruebas de manejo privadas o sea tiene mucho potencial un autódromo para, para hacer, para explotar y que la verdad no se está haciendo aquí en México en la mayoría de los casos. ¿no? Entonces ahí también tiene que ver eh, pues la visión de algunos empresarios o de los que sean dueños o administren esos inmuebles de que realmente se pongan las pilas, que se, se haga la inversión necesaria y que realmente se preocupen por explotar esa inversión y ese inmueble que puedan tener y que puedan dejar pues a un muy buen nivel, ¿no? Entonces, eh, son muchos de los factores que, que intervienen, que ojalá pueda ir mejorando en el automovilismo aquí en México. Yo creo que Fórmula 1 en México abrió otra vez ahí la, las puertas al interés tanto de, de espectadores, pero sobre todo de, de empresarios e inversionistas. Eh, bueno... Fórmula uno a lo mejor empezó ahorita con ese interés, pero pues obviamente recibir categorías como la Fórmula E y como la que viene del campeonato de resistencia pues ayudará muchísimo más a que realmente se fijen en el automovilismo y que puedan empezar a invertir mejor en estas, en estas cosas, ¿no? Y también de paso, bueno, pues por ahí a seriales como Nascar eh, puedan reestructurarse, encuentren el patrocinio adecuado o encuentren quien pueda retomar la serie, salvarla, digamos para que pueda continuar, porque tienen al final de cuentas una gran franquicia aquí en México, y repito, podemos tener varios seriales eh, de primer nivel compitiendo aquí en México, hay público y hay mercado para todos, lo hemos visto, lo hemos comprobado, y pues bueno, eh, ojalá que pueda suceder, ¿no? En cuanto a la Supercopa Telcel, eh, es un campeonato que está creciendo muchísimo, que la verdad a mí sí me gusta, sin embargo, el único talón de Aquiles que podría tener, es justamente que está ya un poco saturada cada, cada fin de semana, bueno, el domingo en específico, ¿no? Son muchas las categorías que corren al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pues, pero seguiditas, y llega a ser un poquito pesado, incluso para uno como aficionado, ¿no? Eh, entonces, yo creo que deben buscar ya en un mediano corto plazo, este separar un poquito ahí algunas categorías, tener este pues la B8 como estelar, eh, hacer más larga la carrera meterle paradas en pits y entonces sí va a crecer muchísimo esa, esa serial. Los camiones ya vimos que llaman mucho la atención y que la verdad si sí hacen buena carrera, si sí se, dan sí buenos buenos llegues, tienen también eh, que abrir las puertas a muchos otros pilotos, jóvenes y bueno, de todas las edades, este, pero a pilotos nuevos que puedan ir subiendo, porque eh, pues a lo mejor al inicio sí es atractivo, pero al final de cuentas, el fondo, el problema de fondo es que son los mismos pilotos que se están dobleteando o más, que se bajan de un b 8 se suben al camión, se bajan de ahí, se suben a la Fórmula, luego hasta la moto y luego se suben al siguiente fin de semana al NASCAR. Y lo, o sea, son las mismas caras, los mismos rostros. Entonces, eh, digo, bien por ellos que tengan tanta actividad, pero al final de cuentas... Eh, no es sano para el automovilismo también que sean los mismos pilotos que estén dando vueltas en todas las categorías. no Entonces hay muchos otros pilotos muy talentos, talentosos pero aunque a lo mejor no tienen a veces el presupuesto necesario o el apoyo o los contactos para poder irse abriendo camino. Y que deberían a lo mejor irles brindando alguna oportunidad para que podamos empezar a tener ya también toda ese, ese, esa escalerita no de categorías de pilotos y que puedan ir creciendo y desarrollando el automovilismo en México.
2: Sí, efectivamente Arturo, pues es bastante válido ese punto de vista, y ahorita que mencionabas el tema de, de esta escalera de desarrollo para pilotos, un punto interesante que me había faltado mencionar en mi intervención anterior, es que la categoría de la México Pro Series, que había sido la serie preestelar de NASCAR México durante ya un buen número de años, desde pues, que la Stock B6 y antes los mini Stocks, eh, ya tenía, pues, si no me equivoco, desde 2009, existiendo esta categoría como serie de desarrollo para los pilotos de, de, de óvalo para los pilotos de NASCAR, bueno pues ahora se incorporará a la Supercopa Telcel, eh, los propietarios de los autos en su mayoría tomaron la decisión de emigrar y pues era un formato bastante interesante porque vienen a complementar una categoría que pues ya incluso se hablaba de la posibilidad de que para este año ya no existiera que era la mtcc una, un, una serie con coches de con ingeniería de primera categoría pero que desgraciadamente pues son muy pocos los participantes en cada carrera no llegamos a ver competencias incluso con cinco o seis participantes entonces ahora bueno pues esta eh, categoría de MTCC se combinará con los autos b6 de la méxico Pro series para pues tener una parrilla un poco más nutrida, más numerosa, donde cada una de estas divisiones correrá con su propia puntuación y de manera independiente, pero bueno, para el público por lo menos eh, servirá como más espectáculo al tener más coches en pista y para todos los efectos, pues es tener dos carreras disputándose ahí sí, al mismo tiempo. Eh, yo creo que van a ser considerablemente más rápidos los, eh, los SEAT, los MTCC que los b 6 por ahí incluso no descarto ver algunas, alguna que otra situación problemática en la pista precisamente por el diferencial de velocidades entre una categoría y otra pero bueno al final de cuentas es lo que eh, los promotores eh, decidieron eh, esperemos que les salga bien y que pueda también ir creciendo ahí un poquito el espectáculo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Arthur El único ahí talón de Aquiles que le veo a la Supercopa es que sí son demasiadas eh, ya las, la, la, las competencias. Eh, para uno como espectador eh, resulta eh, pues ya cansado. Sobre todo, a lo mejor no para nosotros, pero sí para, eh, para alguien que apenas va empezando a, a ver carreras o que es la primera vez que va. Que en muchas ocasiones también es el caso, porque recordemos que la mayoría de los boletos en la Supercopa son gratuitos. Eh, se, se regalan con diferentes activaciones y promociones de los patrocinadores. Entonces, bueno, pues mucha de la gente que va es eh, su primer contacto, su primer acercamiento con el deporte motor. Y sí, vamos viendo cómo al principio está lleno y con, y con el transcurso de la, de, de la jornada pues va bajando la cantidad de gente que está en las tribunas, ¿no? Pero bueno, eh, habrá que, eh, que estar al, al pendiente de eso. Y pues sí, sin duda alguna la Super b 8 va a ser la categoría estelar y va a estar muy reñida, muy disputada. Yo creo que va a ser una de las temporadas más disputadas que hayamos tenido en cualquier categoría del deporte motor nacional en mucho tiempo. Eh, pues ya más de 30 coches eh, se han confirmado a, para la Super b 8 Por ahí le llegamos a los 40, cosa que sería este, pues, digo, bastante buena considerando el escenario actual del, del deporte motor nacional. Y por ahí los tractocamiones que parece ser que también eh, se incrementa un poquito la parrilla para este año. Por ahí, digo, la mayor parte de los pilotos tendrán continuidad. Una, una que sí no tendrá continuidad eh, este año será Leslie González, pero por una muy buena razón, que es que va a ser mamá. Así que le mandamos eh, todas las felicitaciones para ella. Y, y bueno, pues esperando que esta nueva etapa de su vida, eh, pues más allá de las pistas, sea igual de exitosa. Por lo demás, eh, pues todo está listo, Arturo, para una temporada eh, bastante emocionante de la, de la Supercopa, eh, con muchas novedades, como decíamos. Y la campaña arrancará pues ya en tres semanas, eh, 8, 9 y 10 de abril, en el Autódromo de Guadalajara. Allí estaremos presentes para pues eh, traerles toda la. Información, todas las novedades de lo que se vive con este nuevo serial. Eh, en caso de... Por ahí me, me lo han preguntado algunos amigos. Eh, si, si su servidor va a participar en esta categoría. Eh, desgraciadamente no. Eh, sí, sí tengo eh, la invitación de, del M-Racing. Que como saben es el, el equipo al que pertenezco ahora. Para, para ocupar un, un, un lugar en la, en la Supercopa Telcel. Pero ahí sí, el problema que tenemos en este momento es que para esta categoría no tenemos un peso para participar. Entonces, pues estaremos eh, apoyando desde fuera. Y, por supuesto, estaremos eh, al pendiente de lo que suceda con NASCAR, que es donde sí, eh, pues estamos confirmados. Nada más esperemos que las NASCAR por sí misma también se confirme, porque si no, pues ya nos quedamos aquí este Chiflando en la loma, ¿no? Como se dice. Pero bueno, eh, ya eso lo, lo, lo veremos en el transcurso de la, de, de, pues de estas próximas semanas. Se, esperemos haya eh, información relevante sobre este tema para bien del deporte motor nacional y de todos los involucrados.
0: Así es, así es. Ojalá que sí se pueda... Eh, reactivar la, la NASCAR todavía estaríamos como que para este año, pues bueno tendría que salir una noticia en la próxima semana dos semanas a más tardar, todavía podríamos tener tiempo de que pudiera realmente darse una pequeña Temporada igual y adaptada, más pequeña con menos fechas y todo, pero todavía se podría rescatar este año y si no, bueno, eh, por lo menos que sí se esté haciendo el esfuerzo y que sí se, 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 se estén haciendo problemas las negociaciones para que pueda retomarse el próximo año. No nos gustaría quedarnos un año sin Asker, la verdad es un serial muy este pues competitivo, muy padre que la verdad sí nos gustaría mucho verlo en este año y seguirlo en las pistas este año, pero bueno, al final de cuentas lo que queremos es a largo plazo que siga existiendo en NASCAR, entonces si este año lo tienen que tomar como re de, pues, reestructuración y hacer todos esos cambios necesarios, pues bueno, como aficionados lo podemos este, eh, tomar a bien para que entonces se pueda hacer este esos ajustes y que el próximo año tengamos un, un serial renovado y fuerte y con fechas y bien organizado y todo, ¿no? Ojalá que se pueda dar. Y pues bueno, ya casi también por último este... Nada más invitar a nuestros amigos. Justamente este sábado hay carreras aquí en el Autódromo de Querétaro, en el Autódromo del Ecocentro, que le siguen diciendo nuevo, pero ya no está nuevo. Eh, el más nuevo nadie lo ha podido correr salvo este pues un servidor y aquí, Rodrigo, somos los únicos que hemos podido probar el nuevo Autódromo de Querétaro, el nuevo, nuevo Autódromo de Querétaro en el PlayStation. Pero bueno, <risa> hemos <risa> podido probar la pista de este nuevo Autódromo. Está muy padre, tiene 47 curvas, bien complicado. <risa> pero bueno, en este. Eh, Antiguo, nuevo autódromo del ecocentro de Querétaro este, Tendremos carreras del fast racing Este sábado 19 de marzo A partir de las 10 de la mañana La entrada es libre Es un evento también muy familiar La verdad está muy padre Igual para todos aquellos que les gusta el automovilismo Y de los que no les guste tanto Que no conocen mucho También es un buen evento para que vayan y empiecen ¿no? a seguirlo El ambiente es muy relajado es Muy padre, muy familiar este, las carreras están muy entretenidas, eh, las parrillas también normalmente son también muy nutridas, entonces si tienen muchos autos eh, la facilidad de que bueno, como es un evento más pequeño, que obviamente que NASCAR Supercopa, tal etcétera, todo eso, pues te permite tener también una mayor contacto y cercanía con los pilotos y los equipos pues al final de la carrera, que puedas ver los autos ya de cerca, tomarte fotos, incluso algunos hasta te dejan subir a los coches, entonces está, está muy padre para que se den una vuelta, apoyen el campeonato regional, el Fast Race y repito, es este sábado, no es el domingo la carrera, es el sábado, 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el autódromo del ecocentro, y pues pueden tener un sábado lleno de automovilismo, empezar con el fast racing, irse a comer rico ya en la tardecita, y ya para la noche pues alistarse para ver el gran premio de Fórmula 1 de Australia, ¿no? Efectivamente Arturo, pues ya la agenda del deporte
2: motor se empieza a llenar para todos nosotros, y bueno estamos felices de que ese sea el caso porque ya, digo, si bien había había habido ya actividad a lo largo del año, ya tuvimos, y de, pues, durante estas semanas que fueron muchas de inactividad, pues tuvimos fin, desde finales de enero el arranque de, de, de los prototipos norteamericanos, allá con los 24 horas de Daytona, después arrancó ya también la NASCAR... Ahí en los Estados Unidos, no así acá en nuestro país. Pero bueno, también eh, estaremos platicando sobre eh, las diferentes categorías internacionales en futuros programas. Y bueno, pues por supuesto, el plato fuerte de este próximo fin. La carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Australia. Que será eh, pues un, un excelente preámbulo de, para ver lo que nos espera eh, a lo largo de toda la temporada 2016, esperemos que sea una carrera competitiva y que de esto se siga viendo reflejado a lo largo de toda la temporada por lo pronto, eh, amables amigos, es todo por el programa del día de hoy les agradecemos mucho su sintonía en este programa piloto que estamos el día de hoy transmitiendo en vivo también saludos para todos los amigos que nos escuchen a, a lo largo de la semana a través del podcast y los esperamos el próximo martes, ahora sí, en el, en el horario de siempre y a través de Querétaro al aire y también la página de alascarreras.com, eh, a las 7 de la tarde, próximo martes, una nueva emisión más de este espacio. Rodrigo Marván, servidor, se despide de ustedes y le cedo el micrófono a Arturo Ruiz para la despedida final.
0: Así es, muchas gracias por escucharnos, nos eh, vemos, y aunque sea por de manera virtual y aunque no sea realmente vernos sino escucharnos el sí. próximo martes, ya será este, en horario habitual aquí en las Carreras, ya saben por querotodelaire.com, por alascarreras.com, tra transmisión en vivo como el podcast, ¿no? Y pues bueno, gracias por escucharnos, los nos vemos ahí en redes sociales, ahí estamos pidiendo sus comentarios, que tengan una excelente noche y una excelente semana.
2: Ha caído la bandera a cuadros.
0: Esto fue A, a las, las carreras. carreras. Nos escuchamos en el próximo programa.
1: No todas las novedades, noticias y promociones que QuerétaroAlAire.com tiene para ti. Síguenos en Twitter, arroba QuerétaroAlAire y Facebook.com, Nal